El texto que tenemos delante de hoy es un texto más largo de lo usual y es la continuación de lo que estamos viendo que Jesús en las últimas horas antes de ser crucificado pues está enfrentando. Si usted ha estado con nosotros desde semanas anteriores usted recordará que la semana pasada hablábamos como Pedro niega a Jesús tres veces y como en, en esa negación nosotros eh, también nos vemos identificados. Semanas anteriores vimos que Jesús ha sido expuesto a dos juicios. El juicio religioso que fue visto en tres partes. Primero fue donde Caifás, luego fue donde Ananías y luego volvió donde el San, San, Sanedrín. Pero el juicio civil también tuvo tres partes. Primero fue los líderes religiosos y lo llevan ante Pilato. Luego Pilato lo manda donde Herodes y luego Herodes lo regresa donde Pilato. Y nos encontramos ahí en ese momento donde los discípulos no están en la ecuación. Aquí no hay ningún discípulo cerca. Donde Jesús se encuentra solo delante de las autoridades romanas con una lista de falsas acusaciones. Pero déjame decirle algunas cosas que nos ayuden a entender también el contexto histórico de lo que está sucediendo. Aquí hay algo que debemos de recordar y es que los judíos están bajo el dominio de los romanos. Y como están bajo el dominio de los romanos, ellos no podían declarar una sentencia de muerte contra Jesús. Ellos no podían, sería un acto ilegal. Ahora quienes daban sentencia de muerte solamente eran las autoridades romanas. También usted debe de recordar, por otro lado, y si usted ha estado viniendo a Fidelis, recordará que, que la semana pasada hablábamos de cómo los romanos es el imperio en el cual Jesús nace, bajo el cual Jesús nace, y ellos habían promovido lo que llamaban la Pax Romana. Y esa Pax Romana había sido como el lema, la filosofía sobre el cual los romanos habían establecido su imperio. Esa Pax Romana consistía en mantener el imperio romano en orden, en estabilidad, en prosperidad a pesar de las revueltas. Ellos tenían que imponerse de manera que cada gobernador de cada ciudad, de cada pequeño lugar tuviera dominio y control sobre su región. Porque esto es importante. Porque vamos a ver en el texto de hoy cómo las, la, los líderes religiosos tratan de persuadir a la multitud para hacer presión a Pilato. Y Pilato tiene en mente esto de la Pax Romana con lo cual los romanos han estado desarrollando y expandiendo su imperio. Pero si usted escuchó el texto que ya leímos, es un texto una porción larga, usted va a ver que Mateo quiere recordar y dejar muy claro en la mente de su audiencia que Jesús, aún Jesús siendo inocente, va a ser condenado en la cruz a pesar de no encontrar evidencias en su contra. Y como cristianos nosotros no solamente nos detenemos en esta injusticia, sino también en el glorioso intercambio que se da Justamente entre Jesús y Barrabás y esto es un recordatorio para nosotros de lo que Jesús hizo con nosotros los pecadores Por lo tanto el título del sermón en esta tarde es el, la condena injusta del Rey La condena injusta del Rey así que yo quiero invitarte a que abras tu Biblia Y quiero invitarte a que me acompañes 
a través de los textos. Quiero invitarte a que enciendas tu Biblia si la tienes en digital y que como estamos hablando de juicios, de buscar evidencias, quiero darte tres evidencias, tres evidencias por la cual Jesús fue condenado injustamente. Tres evidencias que vamos a encontrar que afirman que la condena de Jesús fue injusta. La primera evidencia la vemos en los versículos del 1 al 10. Y vemos ahí la verdad escandalosa del traidor. La verdad escandalosa del traidor. Lea conmigo en los versículos del 1 al 10 de Mateo capítulo 27. Cuando llegó la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Ese era el plan, dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas el que lo había entregado viendo que Jesús había sido condenado sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Las devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dijo, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. A nosotros, ¿qué? Así le responden los líderes religiosos. Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerla en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy, hasta el día que Mateo estaba escribiendo este evangelio. Entonces se cumplió el anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Es interesante ver, antes de entrar de lleno en esa primer, eh, primera evidencia de esa verdad escandalosa del traidor. A mí me encanta primero ver la suficiencia de las Escrituras. Como una vez más, y lo hemos visto, si usted ha estado desde el principio, ah, puede ver cómo Mateo intencionalmente ha querido conectar el Antiguo Testamento y usar el Antiguo Testamento como una evidencia para probar que Jesús es el Mesías, es el Rey Prometido, es Dios encarnado, que Jesús es el, es el Rey que iba a traer liberación a su pueblo. Y aquí una vez más, el versículo 9 y 10 nos dejan claro que es el cumplimiento también de una profecía. Por lo cual nos recuerda una vez más que la escritura es suficiente y que Jesús está rumbo a la cruz conforme al plan soberano de Dios. Mire lo dice el versículo 10 también. Quería resaltar eso porque sobra la suficiencia de las escrituras que esto está haciendo, está, está aconteciendo. La verdad de lo que Dios ha revelado y el plan soberano de Él. Pero ya de lleno en el, tem, en el tema... Note cómo el juicio primero se ha venido llevando desde la noche Recuerde el jueves en la noche Cómo se ha estado celebrando este juicio injusto por parte de los líderes religiosos Cómo fue traicionado por Judas en el huerto de Getsemaní Luego de él haber orado tres veces y haber pedido a sus discípulos que lo acompañaran en oración Cómo ahora los líderes religiosos luego de haber violado todas las leyes religiosas Tratan de legalizar este juicio llevándolo donde el gobernador. 
Me imagino que si los líderes religiosos logran el juicio bajo los gobernadores, el pueblo va a decir, los líderes religiosos tenían la razón. Si el gobernador aprueba este juicio, nosotros delante del pueblo vamos a seguir siendo sus guías, sus referencia espiritual, los maestros del pueblo. Así que ellos están tratando de legalizar, buscar la manera, pero el plan es muy evidente en el texto. Ellos querían matar a Jesús. Ellos no querían ningún tipo de reconciliación. Ellos no querían ningún tipo de negociación. Ahora bien, yo no sé si usted le llama la atención que Mateo introduce la muerte de Judas en el medio de la narrativa de que Jesús fue llevado donde Pilato, introduce la muerte de Judas y luego sigue y continúa con Pilato. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la razón? Bueno, lo que pasó con Judas nos deja claro. Judas no solamente se quita la vida tristemente, sino que Judas, en el contexto, yo creo que Mateo quiere comunicarnos la declaración que Judas hizo es importante. ¿Cuál fue la declaración que Judas hizo? Bueno, léalo otra vez en el versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sacerdotes y a los ancianos y dijo, he pecado contra sangre inocente. La declaración de Judas es coherente con toda la narrativa. La narrativa de que Mateo quiere dejar muy claro en el contexto de que Jesús iba a ir a la cruz siendo inocente. De que Jesús iba a ser juzgado como culpable aun cuando no habían evidencias que lo inculparan. De que Jesús iba a ser justamente ese cordero que se requería para el sacrificio de los pecados del pueblo y que tenía que ser un cordero sin ningún tipo de falta, sin ningún tipo de mancha. Yo creo que esta declaración escandalosa que Judas hace es una evidencia de que Jesús iba a la cruz siendo inocente. No sé si usted se da cuenta que Judas luchó con muchas cosas, es claro en el texto. Vemos que Judas se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los falsos líderes religiosos. Estos falsos líderes religiosos lo que querían era darle muerte, punto. Él se da cuenta de la magnitud de su traición. Judas también se da cuenta de que su traición iba a llevar a Jesús a una muerte injusta. Y no a cualquier muerte, sino a la muerte más vergonzosa que podía cualquier delincuente sufrir en esa época. Judas se da cuenta también que el dinero que él tanto anhelaba y el dinero que él había percibido no podían remover la culpa de su pecado ni su pecado. Por eso va y lo devuelve. Judas también se da cuenta que él ha pecado contra un Dios santo. Y por eso él va donde los líderes religiosos, buscando una respuesta, pero va incorrectamente porque los líderes religiosos no tenían la respuesta para el problema del pecado. Y mire, al contrario, mire la indiferencia de los líderes religiosos. Lea el versículo 4. Él, él confiesa su pecado, siente, lo confiesa por remordimiento y dice, dicen ellos, ¿a nosotros qué? Allá tú. Ese es tu problema, dijeron ellos. 
Y no solamente eso, cuando Judas le deja toda la moneda de plata, déjeme mostrarle la hipocresía de los líderes religiosos. Y es que ellos saben que Judas está bajo maldición porque la ley lo establecía. Y cuando ellos dicen no podemos usar este dinero de sangre para el templo, no era porque en ese momento ellos sabían que Judas había quitado la vida. Probablemente en ese momento ellos no sabían lo que iba a pasar con Judas. Pero ellos sabían que el dinero que ellos le habían dado por soborno a Judas era un dinero que iba a implicar sangre. Y por eso le llaman el dinero que había sido puesto es precio de sangre. Así que Judas no sabe qué hacer con su remordimiento y toma la triste decisión de quitarse la vida. No solamente siente remordimiento porque se ha dado cuenta que ha pecado. Es que él se ha dado cuenta y ha sentido todo el peso que la ley traía y que la ley lo condenaba. Deuteronomio capítulo 27, versículo 25, escuche qué dice. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Él estaba bajo maldición, él estaba bajo la ley. Y él sabía que no podía quitarse la culpa ni remover el pecado de la ley. Siente la condenación de la ley, pero peor aún, él no veía la manera de ser perdonado. Él nunca reconoció que Cristo era el Señor, lo recuerda, siempre le llamaba Rabí, no Señor. Pero se, se topa con líderes indiferentes. Hermanos, Solo hay un arrepentimiento genuino cuando vemos y entendemos la provisión del perdón. Judas no pudo ver la provisión del perdón. Ahora, no solamente se queda en la tragedia de Judas, sino que vea lo más importante y es que Judas reconoce la inocencia de Jesús. No pierda de vista lo que ha estado sucediendo en capítulos anteriores, en el capítulo 26. El mundo espiritual completo se mueve buscando una falta en contra de Jesús. Los líderes religiosos están tratando de inculpar a Jesús. Buscan y pagan falsos testigos. Y ningún falso testigo pudo levantarse con una acusación seria, honesta, que pudiera llevar a Cristo a la cruz. Nadie lo pudo hacer. Nadie. Los líderes movieron cielo, tierra y mar para buscar falso testimonio contra Jesús y no lo encontraron. No pudieron hacerlo con éxito. Satanás no pudo hacerlo con éxito, que también lo tentó en el desierto. Y ahora Judas el traidor reconoce que Jesús es inocente. Y Yo quiero que usted tenga eso en mente porque esto es importante para el desenlace de este sermón y de esta porción del texto. Mateo está enseñándonos que el traidor reconoce la inocencia de Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque el hombre que sería crucificado era un hombre justo. Y ese hombre era nuestro, es nuestro representante. ¿Pero qué aprendemos de Judas? Podemos aprender muchas cosas de Judas, pero podemos aprender muchas cosas del pecado. Una de las cosas que podemos aprender es que el pecado nos ciega. El, el pecado nos embrutece. Piense. ¿Cómo nosotros justificamos el pecado? Porque nos ciega, nos embrutece. Dice Hebreos capítulo 12, nos envuelve fácilmente. El pecado nos costará más de lo que nosotros queríamos pagar. El pecado siempre paga mal. 
siempre paga mal. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre te llevará más lejos de donde tú pensabas llegar. Y Judas va al lugar incorrecto a buscar la solución y no encuentra ayuda en estos falsos líderes que no tenían la capacidad de ayudarlo. Y eso no solamente revela la crueldad de los falsos líderes, hermanos, que eran unos hipócritas, sino también reconoce la incapacidad que tiene la religión de remover el pecado. El pecado. El pecado no puede ser removido por la religión. El pecado no puede ser removido por las buenas obras. El pecado no es ni, ni encontrará solución en ningún otro hombre o en ningún otro nombre que no sea el nombre de Cristo. Pero me llama la atención de que muchas veces como creyentes hoy en día somos indiferentes a las necesidades de otros. Como los líderes religiosos lo fueron con Judas. ¿Pero qué más nos enseña a Judas y su pecado? Déjeme decirle esto antes de moverme al próximo punto. Es que usted puede pecar y sentir remordimiento y aún así no arrepentirse de su pecado. Usted puede pecar y decir, oh, fallé contra Dios y no arrepentirse y luego continuar pecando. Y yo no sé si usted entiende que Pedro y Judas pueden compararse, se hacen muchas similitudes, pero como Pedro, Judas es culpable de negar y traicionar a Jesús. Recuerde que cuando vimos a Pedro negándolo, Pedro tuvo la oportunidad de dar un paso adelante y ser un testimonio a favor de Jesús y él no lo hizo. Él lo negó tres veces. Así que Pedro, igual que Judas, ambos son culpables de negar, abandonar y traicionar a Jesús. Pero mientras que el dolor, el remordimiento y la tristeza de Pedro lo condujo al arrepentimiento, Judas... Su remordimiento lo conduce a la muerte. Porque hay un dolor que lleva al arrepentimiento, que lleva a la salvación. Pastor, ¿dónde lo veo en la escritura? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Léalo en la pantalla. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar. Culpa, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Usted ve? El remordimiento no es la salida al pecado, el arrepentimiento sí. El problema del pecado no se resuelve fuera de Cristo. En otras palabras, Cristo es la solución del pecado. Por eso es cuando él vino y dijo, arrepiéntanse. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse. Y Pedro en Hechos, Pedro en Hechos capítulo 2 que dice, arrepiéntanse. Porque no es sentirme culpable por el pecado. Es arrepentirme, da la vuelta y, la vuelta y no volver. Venga donde el único que tiene potestad para perdonar pecados. Y el único que tiene perdonar, eh, potestad para perdonar pecado es Dios mismo. Cuidado con quienes niegan que Jesús es Dios. ¿eh? Porque los mismos fariseos le dijeron, ven acá, ¿cómo le puedes tú perdonar el pecado a este hombre paralítico si solo Dios puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero le voy a dar una buena noticia. No solamente Él perdona nuestros pecados, Él remueve la culpa. 
Si usted ha pecado y se ha sentido culpable y usted está en Cristo, hermanos, crea y confíe que Cristo también remueve la culpa del pecado. Usted no tiene por qué vivir rumiando y masticando que hace tantos años pequé. No, 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 tú pecaste, te arrepentiste, no volviste a pecar. Celebra el perdón que Cristo da y la liberación que da de la culpa. Él no solo nos salva y nos mueve el pecado, Él nos remueve la culpa del pecado. Dígame si eso no es una buena noticia. Judas no supo lidiar con eso. Lamentablemente, Judas tomó la decisión de quitarse la vida. Y quiero hablarle a cualquier persona que esté en este lugar, que esté luchando con la idea de quitarse la vida. Ya sea porque tiene remordimiento por sus pecados presentes, pasados, ya sea porque encuentra que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene valor, eso es una mentira. Mira lo que Cristo hizo, mira al santo que siendo inocente va a la cruz por ti, por mí, que seamos culpables para darnos salvación, propósito y sentido a nuestra vida. Si alguien está luchando con esa idea, acérquese, no se quede callado. Si tú andas como Judas y Pedro o como la multitud han pecado contra Dios, recuerda que Jesús es el único capaz de perdonarte. No pierdas de vista lo que, diga, lo que dijo Judas, es que Jesús es inocente. Y el inocente toma el lugar del culpable para aquellos culpables que creen en Él como Señor y Salvador sean declarados justos. Esa es la primera evidencia, la verdad escandalosa del traidor. ¿Cuál es la segunda evidencia? De que este fue una sentencia, una condena injusta. El veredicto acertado del gobernador. El veredicto acertado del gobernador. Vaya conmigo desde el versículo 11 al 19 en su Biblia. Y Jesús fue llevado delante del gobernador. Y este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta. Pero el gobernador estaba muy asombrado. Note que usted puede estar asombrado con Jesús y no ser salvo. ¿eh? Usted puede asombrarse con Jesús como Pilato. Y dice que él estaba asombrado. Versículo 15 Ahora bien en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo El que ellos quisieran Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás Que de hecho ese nombre significa hijo del padre Por lo cual cuando ellos se reunieron Pilato les dijo ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque Pilato sabía, él sabía que lo habían entregado por envidia y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo. Porque yo he sufrido muchos sueños por causa de él. Y aquí está el encuentro entre Jesús y Pilato. Entre Jesús y Pilato se da este encuentro y pasan cosas que no nos narra Mateo. Pero en otros evangelios sabemos que como el pueblo tenía a Jesús como profeta de Galilea. Y Herodes era el gobernador de Galilea. Mandó a Jesús donde Herodes. Y Herodes 
estaba ansioso por verlo Pero lo que hace es que se burla de él le, le pone una capa de rey Le dice haz milagro porque yo me he enterado Que tú haces muchos milagros Y Jesús dice que cayó, no abrió su boca Y Herodes no encuentra tampoco falta en él Y lo manda de regreso donde Pilato Y aquí es donde nos encontramos Pilato fue el gobernador de la provincia de Judea Desde el año 26 al 36 después de Cristo y él tenía la orden de mantener en orden y de hacer prosperar por medio del establecimiento de impuestos esa región. Pero esa conversación y esa pregunta que Jesús le hace no fue la única pregunta. Que, perdón, que Pilato le hace, no fue la única pregunta. Empezó el juicio civil y en otros evangelios, en el, en el evangelio de Juan, en el capítulo 18, vemos que Pilato empieza a hacer un juicio justo y le pregunta ¿qué, a los líderes religiosos, ¿qué acusación ustedes traen contra este hombre? Esa es la manera correcta. Él no presupone, recuerden Pilato no es un, un improvisado, él ha condenado mucha gente a la cruz antes que Cristo. La crucifixión era la manera más tortuosa y cruel que existía en esa época. Algunos se lo atribuyen a los persas y los romanos lo compraron a los persas, pero otros estudios indican que además de los persas lo usaban otras naciones. Muy dolorosa, muy vergonzosa. Y vamos a hablar de eso la próxima semana, así que no se pierda la próxima semana. Empieza el juicio civil. Y los líderes y religiosos seguían con el interés de que Jesús fuera ejecutado de la manera más vergonzosa posible. Que Jesús recibiera el peor de la condenación. Es como que usted diga que reciba cadenas perpetuas. O como que lo, 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 aquí en Texas lo metan en la cámara de gas. Usted necesita muchas evidencias para eso. Usted no juega con la vida de alguien. Pero mire cómo Pilato sabía que ellos estaban siendo movidos por envidia. Y esa envidia los movió a ellos a evolucionar en su acusación. La acusación de los líderes religiosos fue evolucionando. Si usted estuvo con nosotros semanas anteriores, recuerde que en Mateo capítulo 26, en el versículo 61, ellos estaban pagando por falsos testigos. Y aparecieron dos testigos, usted lo recuerda. Y esos dos testigos que dijeron, bueno, nosotros lo escuchamos, que él dijo, yo puedo destruir este templo y levantarlo en tres días. Esa fue la acusación más seria que encontraron. Pero le digo una cosa, a los líderes religiosos, ni, ni a los líderes religiosos lo convenció. Por eso los líderes religiosos insistieron, incriminaban a Jesús o le hacían preguntas para que él se incriminara, él mismo se autoculpara. Los líderes religiosos sabían que ese, ese, testigo, ese testimonio de esos dos no era suficiente para llevar a Cristo a la cruz. Así que usted recuerda la semana pasada que hubo un líder religioso que le dijo te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué respondió Jesús? Usted estaba aquí. Jesús le dijo tú mismo lo has dicho sin embargo ustedes les digo que desde ahora verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viendo sobre las nubes, viniendo sobre las nubes del cielo citándole Daniel capítulo 7 y qué hizo el sumo sacerdote un hipócrita hizo un drama y dice el texto que se rompió la, las vestiduras se desgarró las vestiduras y dijo ha blasfemado qué necesidad tenemos de más testigos. Entonces mire cómo va evolucionando la acusación de la destrucción del templo a la blasfemia. Pero no solamente lo acusaron de blasfemia. 
Juan nos dice en el capítulo 18 del 29 en adelante que cuando lo llevan donde Pilato y Jesús le hace la pregunta ¿Qué acusación ustedes tienen contra este hombre? Ellos le respondieron si este hombre no fuera un malhechor no te lo hubiésemos traído Destrucción del templo, blasfemia, malhechor Así que ellos mismos se daban cuenta de que esto no era suficiente. De hecho, Pilato le dice en Juan, ¿por qué ustedes no se lo llevan y los juzgan conforme a su ley? ¿Se lo recuerda? ¿Y qué ellos dicen? A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Cuál era la meta? Matar a Jesús. Pero mire ahora cómo ellos siguen inventando, inventando, inventando. Y ahora quieren presentar a Jesús como una amenaza contra el imperio romano. De hecho, observe la pregunta de Pilatos. ¿Qué le pregunta Pilato? Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿De dónde sacó Pilato esa idea? Es una, es una acusación mayor, porque Roma solamente tenía un rey y Dios, ¿y era quién? César. ¿De dónde Pilato saca esto de que tú eres el rey de los judíos? Bueno, usted necesita leer Lucas 23, del versículo 1 en adelante, que dice que toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, el Sanedrín. Y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, escucha lo que, la acusación ahora. Hemos hallado que este pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo un rey. Eso sí es una falsa acusación. Porque ellos sabían que a los romanos no les significaba nada la acusación de blasfemia. Eso para ellos no significaba nada. Que Jesús diga, que ellos digan que Jesús ha blasfemado contra Dios. Eso para ellos no significaba nada. Ellos necesitaban una acusación que pusiera a Jesús en contra del imperio, en contra del rey. Y cualquier persona que se levantara en contra del rey pudiera ser acusado de in, 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 res, resurrección. Es decir, rebelarse contra el rey. ¿Y qué pasó? Pilato le hace la pregunta. Entonces tú eres rey de los judíos. Pero mire cómo la acusación original se fue modificando para incriminar a Jesús y ponerlo en contra del César, del cual Pilato era un simple empleado. Ahora ellos quieren presentar a Jesús como una amenaza para el imperio romano y una amenaza para los intereses. Pilato sabe de Jesús, es la persona más informada de Judea. Pilato sabía que ellos estaban entregando a Jesús por envidia. Jesús se había levantado como un líder religioso. Pilato lo sabía, por eso él concluyó eso. Estos líderes religiosos se sienten amenazados por este líder religioso. Por lo tanto, esto me lo traen a Jesús por envidia. Pero usted ha notado qué dañina es la envidia. ¿Usted se ha dado cuenta? Hermano, la envidia destruye la vida de una persona. La envidia destruye las relaciones entre personas. La envidia destruye las relaciones entre familias. La envidia destruye relación entre hermanos de sangre y hermanos en la fe. La envidia destruye iglesias, hermanos. Mire cómo estos movidos por la envidia. Así que Pilato no se limitó a esas preguntas solamente. Juan es que nos dice, y por eso necesitamos los demás evangelios para poder entender todo lo que está pasando. Juan es que nos dice 
que ese interrogatorio no fue solamente esa pregunta, sino que hubo más. Pilato volvió a entrar al pretorio, pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Jesús sabía, ¿eh? ¿Tú me estás diciendo eso por tu cuenta o otro te lo ha dicho? Claro que otros se lo han dicho. Lucas nos dice quién fue que se lo dijo. Y él mismo se lo dice. Mire cómo contesta Pilato en Juan 18, 35. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente, tu nación, tus líderes, los principales sacerdotes, te entregaron a mí. Ellos son los que me han dicho. ¿Qué tú has hecho, Jesús? Dime, ¿qué tú has hecho? Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Yo lo que vengo es a representar otro reino. Yo no vengo a representar un reino que amenaza los intereses de tu César. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que, para yo, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y, 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 y Pilato, que es bien inteligente, interrogando bajo quizás las enseñanzas de los maestros más finos como Sócrates, que era excelente haciendo preguntas. Pilato dice, ok, tu reino no de este mundo, por lo tanto, tú eres rey entonces. Y eso es lo que le pregunta. Versículo 37 de 18 de Juan. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Jesús le responde, tú dices que soy rey. Y mire la respuesta que Jesús le da. Pero déjame decirte algo más, Jesús, más Pilato. Para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y escucha Pilato. Y escucha. First, first en español. Todo el que cree. Es de la ver, todo el que cree. Que es de la verdad. Escucha mi voz. Me recuerda tanto a Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Mis ovejas. Escuchen mi voz y me siguen. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato no lo entendió. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Hermanos, yo quiero hacer una pausa aquí y observar que Pilato nunca estuvo más cerca en su vida de conocer la verdad que en ese momento. Pilato estuvo delante de la verdad encarnada. Pilato estuvo asombrado de él, estar cerca de la verdad y aún así no seguir la verdad. Eso se parece mucho a, a, a las personas que vienen a la iglesia, nos visitan, se sienten, wow, se sienten, yo me siento bien. Escuchan la verdad y salen por ahí igual, perdidos, porque no han confiado que esa verdad es Dios encarnado que vino a salvarlos del pecado, de la ira misma de Dios. Usted puede sentir asombro por Jesús. Usted puede escuchar de la verdad y aún así perderse. Ahora, ¿cuál fue el acertado veredicto del gobernador? Yo no encuentro ningún delito en él. ¿Usted ve qué tienen en común el traidor y el gobernador? ¿Qué tienen en común? Que los dos encontraron que Jesús era justo e inocente. Pero hay alguien más que aparece en, la, en, la, en el drama. ¿Quién es? La esposa de Potifar. Ah, era si usted estaba escuchando. La esposa de Pilato. La esposa de Potifar se quedó allá con José. La esposa de Pilato. 
versículo 17. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato le dijo, ¿a quién quiere que suelta? ¿A Barrabás o a Jesús? Ahora estamos en Mateo 27. Llamado el Cristo, versículo 18 de Mateo 27. Porque él sabía que lo habían entregado por envidia, versículo 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo. ¿Con ese qué? Justo. ¿Usted ve, esposos? Nuestras mujeres siempre tienen la razón. Siempre tienen la razón. No, claro que no. No siempre tienen la razón. Pero siempre es importante escucharlas. Ahora Judas Pilato, la esposa de Pilato, tienen algo en común. Encontraron a Jesús inocente. Jesús es inocente y aún así es deseado injustamente a la muerte. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que esa inocencia quiere confirmar muchas cosas acerca de Cristo. Y una de las cosas que quiere confirmar acerca de Cristo es que Cristo es perfecto. Y si Cristo es perfecto, Cristo es Dios. Cristo también, esto nos confirma que Cristo vivió una vida sin pecado y sin falta. Usted ha escuchado gente que ha dicho, no, que Jesús estuvo casado con María Magdalena, bla, 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 inventándose muchísimos cuentos. Mire hermano, si Jesús hubiese tenido familia, se lo traen en este tribunal. Y todas esas falsas mentiras que se han inventado, se lo sacan, como dicen en mi país, le sacan los trapitos al sol. Pero Jesús vivió una vida perfecta, sin falta, sin mancha. Jesús vivió la vida perfecta que usted y yo no íbamos a poder vivir. ¿Para qué? Para ser nuestro representante. Para ser el perfecto representante. Jesús es el cordero sin mancha. El cordero sin mancha que fue a la cruz a reconciliarnos con Dios. Jesús el Cordero sin mancha, como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos con, ¿qué? con cosas de valor, con oro, plata, oro, sino con, ¿qué? con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo. Hermanos, y eso es una buena noticia. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el que está aquí, para entrar al cielo necesita entrar sin una sola mancha. ¿Y cómo eso es posible? Es solamente posible si usted ha confiado en que Cristo es su Salvador y su Señor. Y cuando usted vaya al cielo, que usted entre, va a decir, ¿y qué usted hace aquí? Cristo. Yo no hice nada, pero Cristo vivió la vida perfecta. Y yo creí, le seguí y le seguí hasta mi vida, el último momento de mi vida. Y ahora cuando usted esté delante de Dios le van a decir, usted es justo, sin mancha, santo. Y usted de seguro va a reaccionar como yo, ¿Cómo? pero ¿cómo? Pero no es por usted hermanos, es por Cristo. Amén. Y esa es la segunda evidencia hermanos. La, el veredicto preciso del gobernador. Pero déjeme darle la última evidencia y terminamos. El glorioso intercambio que sucede por el pecador. El glorioso intercambio que sucede por el pecador. Lea el versículo 20 al 26. Pero los principales sacerdotes y los ancianos. Ellos no pudieron con Pilato. Así que persuaden a la multitud. 
No pudieron persuadir a Pilato completamente. Persuaden a la multitud que pidieran a Barrabás y dieran muerte a Jesús. Y el gobernador les preguntó de nuevo, ¿cuál de los dos quieren que les suelte? Pilato tenía la esperanza de que estos escogieran a Jesús sobre Barrabás. Porque Barrabás hacía, había sido un asesino, un delincuente, lo peor. Y ellos tenían la esperanza de que, de que el pueblo cambiara, pensara diferente. ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Ellos respondieron a Barrabás. Y Pilato insiste. ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y el pueblo dice, sea crucificado, dijeron todos. Y Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Recuerde que Pilato aquí no se está moviendo como un hombre piadoso. Él como juez, él tiene que tomar una decisión de pena de muerte que sea basada en algo justo y verdadero. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifíquenle, se ha crucificado. Y mira el versículo 24, y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, toma agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este, de la sangre de este, no deje pasar por alto. Este es un hombre pagano que adora a dioses paganos y está reconociendo que Jesús es justo. Y él le dice allá a ustedes. Mire la necedad del pueblo, todo el pueblo contestó, versículo 25, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Usted no ve la ironía, Jesús vino, estuvo entre el pueblo para hacerle bien, sanar a los enfermos, tener Atención con el que había sido rechazado Con los, las prostitutas Cobradores de impuestos Publicanos Y ellos prefieren al delincuente Que va a regresar A robarles a Amenazar sus vidas y matarle La respuesta de la multitud Fue una respuesta ciega Fue una respuesta testaruda Fue una respuesta movida por la condición del corazón del pueblo Estaban ciegos No sé si usted ha notado Que la sentencia de Pilato Y la insistencia confirma su inocencia Y la crucifixión Es lo que el pueblo pide para él Y Pilato sabía muy bien de la crucifixión Y vamos a hablar de eso la próxima semana Las próximas semanas La crucifixión era la muerte más vergonzosa Era la muerte más dolorosa Que el peor delincuente pudiera pasar era la, la, la muerte de la cual nadie quisiera estar asociado a una persona que muere en la cruz. ¿Pero qué pasó con Pilato? Bueno, cuando él dice que él vio que no conseguía nada, sino que se estaba formando un tumulto, Pilato entonces piensa en sus propios intereses. Pilato tiene más temor a los hombres que a Dios. El temor a los hombres se esclaviza. Y él dice... Soy inocente de la sangre de este justo. Y el pueblo responde neciamente, ciegamente, testadurudamente. Pero yo no quiero detenerme en eso. Sino yo quiero apuntar tu dirección en estos últimos minutos. Al glorioso intercambio que se produce entre Jesús y Barrabás. El glorioso intercambio que sucede 
entre Jesús y Barrabás. ¿Por qué? Porque todo el que está aquí sin excepción es Barrabás. Todo el que está aquí sin excepción es representado como ese pecador que ofendió a un Dios santo. Y Jesús quien toma el lugar nuestro y recibe el castigo que justamente usted y yo merecíamos. Para que ahora seamos declarados justos. Ese glorioso intercambio, ¿en qué consiste? Jesús el santo, el inocente, el justo, toma el lugar del pecador, que es nuestro lugar y en nuestro lugar recibe toda la ira de Dios para, lo, para que todo el que cree en Él como Señor y Salvador no reciba la ira de Dios, sino que reciba salvación, perdón. Yo no sé si usted puede ver lo que está aquí representando, pero es una imagen muy clara del Evangelio. Mire cómo Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Usted ve la imagen del evangelio ahí. Usted y yo merecíamos el castigo. Y Jesús lo recibe en nuestro lugar. Se hace pecado para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Déjeme darle un avance de lo que va a pasar a todo el que muere en Cristo. Todo el que está aquí va a morir. Y todo el que muere en Cristo, mire lo que va a pasar. Cuando usted esté delante de Dios, lo van a llamar justo. Pero no por sus obras, sino por la obra de Cristo, hermanos. Dígame si eso no es una buena noticia. Dígame si eso es glorioso el saber que Cristo toma mi lugar y que ahora yo en Él soy hallado justo. Todo el que está aquí ha sido declarado, todo el que está en Cristo ha sido declarado justo por causa de ese glorioso intercambio. Pero si tú estás aquí y nos visitas. Si tú estás aquí y nos visitas, yo quiero hacerte la misma pregunta que Pilato le hizo a la multitud. Quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Si tú estás aquí y nos visitas y no estás en Cristo, esa pregunta va para ti. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y la respuesta a esa pregunta va a determinar drásticamente dónde tú vas a pasar la eternidad. Eso no es juego, hermanos. Como no es juego jugar con el pecado como lo vimos con Judas. No es juego tampoco pensar y coquetear con la idea de tener mi propia versión de Cristo. No. ¿Qué tú vas a hacer con ese Jesús llamado el Cristo? Porque si ese Jesús es quien Él dijo ser, Él es Dios. El Salvador, Él demanda de ti arrepentimiento de tus pecados y rendición. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, yo te voy a decir lo que tú deberías hacer. Primero reconocer que tú has pecado contra un Dios santo, santo, santo. Segundo, tú debes de reconocer que Él es el único medio para salvarte. El único medio que Dios ha provisto. Tú debes de reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, la verdad que Pilato no pudo ver. Tú debes de correr a Él 
en rendición y decirle yo me quiero seguirte. Yo quiero seguirte Jesús con tus condiciones, no con mis condiciones. Yo quiero ser tu discípulo y vivir para tu gloria hasta la muerte. Debes de creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que murió por tus pecados y es tu salvador. Y debes de responder con tu vida. No hay otra manera hermanos. No hay otra manera. Quiero advertirte también. Aquellos que nos visitan. Cuídense de la multitud. La multitud es frágil. Volátil. Esa misma multitud. Fue la que cinco, tres, cuatro días. Anteriormente le gritó. Osana, Osana. Al que viene en el nombre de Jehová. Pero Dios tiene tanta misericordia que le dio un chance más a esa multitud. Increíble. Esa multitud que gritó crucifíquenle es la multitud que Pedro luego confronta en Hechos capítulo 2. Y la que Pedro luego testifica que ellos responden. Pedro confronta a esa multitud. El Pedro que había negado ahora confronta a la multitud. Y le dice, sepan pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y yo te animo a que respondas como la multitud si tú no estás en Cristo. Dice que la multitud al oír esto, compungido de corazón, dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dio el mismo mensaje, arrepiéntanse. Y dice que creyeron tres mil y fueron bautizados. Cuánta gracia tuvo Jesús que aún esta multitud gritó para que le crucificaran. Luego él se monta en la cruz para perdonar sus pecados y salvarlos. Que Dios nos ayude hermanos. Que Dios nos ayude y que nuestras vidas respondan a la luz de este glorioso intercambio. Yo quiero que inclinen sus ojos hoy.